0: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos otra vez a Es Real y sí, la vida es real y otra vez estamos aquí reunidos para hablar de algo que Dios quiere que aprendamos. Mi nombre es Vicky Gómez y quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y quisiera que combináramos, estuve, estuve estudiando esto de los proverbios que es de lo que estamos hablando y estuve uniendo capítulos porque es, hay mucha similitud en lo que en lo que dicen del 10 al 12 de proverbios. En el capítulo 10 vamos a empezar con un versículo que está en ese capítulo y es el 25 y dice que como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Como pasa el torbellino, dice, más, los, más el justo permanece para siempre. ¿Cómo va a ser eso para siempre? Y luego ahí mismo, pero en el, en el versículo 30 dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Entonces, ¿los justos sí van a habitar la tierra por siempre? ¿Cómo es eso? Y adentrándonos y, y viendo qué es lo que nos quiere decir el Señor y con esta sabiduría que estamos tratando de abrazar y aplicar a nuestra vida, nos podemos dar cuenta de algo, que si nosotros... Abrazamos esa sabiduría, la hacemos nuestra de tal manera que sea nuestra forma de vivir, que apliquemos lo que aprende, aprendamos de Dios cada día, que lo tomamos, tomemos en serio y que sea el ejemplo que demos a nuestra descendencia, esa es la que va a permanecer. Y de ahí a nuestros hijos y luego a nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos y los nietos de nuestros bisnietos y así sucesivamente. Por eso dice más el justo permanece para siempre. Y luego en el 30 dice el justo no será removido jamás. Y, y da la impresión a simple leerlo que uno se va a quedar aquí por siempre. No esto es como, como en la monarquía una descendencia que se pasa a otros y, y, y que, que, que un ejemplo que va perdurando uno, una forma de vivir que es adaptada así viven ellos estaba viendo algunas características y se parecen a las de los cristianos ellos tienen en la monarquía esa gente tiene los mismos intereses y, y, y viven de esa manera todos ellos ¿Por qué nuestra vida de cristianos no tiene que ser así? Hace mucho que, que, yo, que yo vi este, este versículo, hace muchos años, cuando casi empecé a conocer de Dios, y dije, yo quisiera que así fuera mi descendencia, que así fuera mi vida, que mis hijos y mis nietos vivieran así, que, que esto no se perdiera, esto es un tesoro. Estas son riquezas que, que, que nos hacen transformar nuestra vida a una vida plena y feliz. Con los problemas como los tiene todo mundo, pero afrontándolos diferentes. Entonces, ellos tienen los mismos intereses. Ellos visten de una forma especial. ¿Han visto a la realeza como viste? A esa gente como, no andan como unos cualquiera. Y, y, y sería bueno que no importa que nos critiquen. Darnos esa forma, esa, ese, ese escudo que nos caracteriza, ese sello que nos hace ser diferentes. Tienen los mismos intereses, visten de una forma especial. Viven en un castillo, ¿verdad? Y ellos, su castillo lo, tiene características específicas. Tiene dinero, se ve lujoso. Tiene características específicas que lo hacen ser un castillo. Y nosotros tenemos esa oportunidad de hacer de nuestra casa un lugar envidiable y no por cómo luce, que debería lucir lo más limpio posible, pero no por eso, sino por cómo se vive dentro. Que ese ambiente no tenga ni comparación con algunos lugares de la monarquía, que sea armonía, gozo, felicidad, comprensión. Todo lo, que, todo lo que un hogar quisiera tener se puede, se puede vivir de esa manera. Entonces tienen los mismos intereses, viven de una forma especial, visten diferente, viven en un castillo, se comportan de una forma especial. Nosotros hemos sabido que para que alguien permanezca este tipo de familias, ellos son de una de una se comportan de una manera especial. Uno los puede ver en la televisión o en las revistas y ellos saludan de una forma especial. Cuando las princesas o las reinas van saludando, tienen una forma de comportarse que nosotros también pudiéramos adaptar dentro de las normas de Dios, ¿verdad? Que nos, que nos comportemos de esa manera. Ellos no padecen necesidad. Esa gente no me la imagino tronándose los dedos por un pago que tienen que hacer, ¿O porque no tienen dinero para la comida? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir de una vida mediocre si nosotros también somos hijos de un rey? La única diferencia es que nosotros somos hijos del rey de reyes, de todos los reyes. Entonces nuestra monarquía debería ser especial, diferente. Lo malo es que los cristianos se doblegan se humillan, pero no de la forma que Dios quiere de humillarse y ser humildes, sino se hacen menos cerca de cualquier otra persona, como si no tuviéramos un valor y Dios aborrece a los que son arrogantes. No estamos hablando de eso y que por favor no haya ninguna confusión en eso, no, sino que nosotros como de la monarquía de Dios deberíamos comportarnos de esa forma como hijos de Dios. Y los hijos de Dios no padecen necesidad. Lo pueden buscar en este libro, en esta Biblia, en los hijos de Dios no padecen necesidad. Dice que han pasado muchos años y que no ha visto a Justo Desamparado ni su descendencia, que mendigue par, ni la descendencia de esos que deciden de verdad tomar las cosas en serio. Y como no lo creemos realmente, entonces nos sentimos menos cerca de cualquier otra persona porque tenga un poquito más que nosotros. Cerca de cualquier persona porque tiene un, una preparación más que nosotros. Y esto no debe confundirse. Dios quisiera que sus hijos fueran preparados. Entre más preparados estemos, somos como una hacha más afilada que puede servir mejor. No estamos no 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 sea una confusión de que porque somos hijos de Dios, no ahí me quedo sentado en un lugar, no aprendo ni siquiera a leer y porque dios me va a prosperar, no y vamos a ver más adelante, porque miren el el hecho de que de que este tipo de gente viva de esa manera es porque lo decidieron. Y esto viene, si nos vamos a la historia, estuve investigando y es larguísimo de explicar todo esto de la monarquía. Es por generaciones, se las pasan de unos a otros y, y no se ha perdido. Es impresionante cómo esta forma de vivir no se ha perdido a través de los años. Estas características que acabo de mencionar las siguen teniendo allá en, en sus diferentes países. Eh, eh, solamente por mencionar algunos, eh, tengo aquí unos lugares donde, donde todavía se vive de esa manera. Ustedes pueden hacer sus investigaciones y ver y compararse. ¿Mi vida se parece a eso en algo? Y no vamos a hablar de la riqueza y la elocuencia, de la, de la opulencia. Vamos a hablar de cómo, cómo ellos eh, viven que pudiéramos adoptar nosotros, ¿ok? Existen de este tipo de, de, de personas y este tipo de gente que se ha permanecido con, ese, con esa forma de vivir en el Reino Unido. Existen también en Francia, en Bélgica, en Japón, en Dinamarca, en Holanda, en Noruega, en Suecia, en Mónaco, en Arabia Saudita, entre otros. ¿Por qué no podemos decir en México, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Venezuela, que haya una descendencia de cristianos de muchas generaciones atrás? Si ustedes miran a su alrededor, la mayoría de la gente que se dice cristiana es de primera generación. Esto quiere decir que son los primeros que han conocido a Dios y que están tratando de vivir como Dios y que son cristianos vamos hacia atrás en su árbol genealógico y no hay nadie más pero eso puede cambiar podemos tomar la decisión y decir de aquí en adelante de aquí en adelante y dirigir a nuestras generaciones hacia Dios de modo que lo amen que lo busquen y que quieran servirle de corazón. En, en, estábamos diciendo que íbamos a unirlos en Proverbios 11, 14. Dice que donde hay dirección sabia, dice donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Dice más en la multitud de consejos no hay, hay, hay seguridad. Se los vuelvo a leer. Dice donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Y ahí se queda la primera generación de cristianos, de gente que trató un tiempo y se quedó. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Y que vengan, y que vengan más de, nuestro, de nuestras generaciones y que sigan y que entre ellos mira la forma de vivir es así y Dios quiere que seamos así y que oremos unos por otros y que nos aconsejemos y que no haya envidia y que no haya chismes y que no y que no haya arrogancia o de ojos altivos y que seamos humildes de corazón y que tengamos una vida limpia esa es esa es la forma de, un, de vivir de los cristianos que haría una monarquía que fuera una, una, una forma real de la forma que Dios quiere que nosotros vivamos y que se, que se contagie a las generaciones que vienen hay una canción hay un, 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 muy bonita que se llama que nos hallen fieles que aquellos que nos siguen nos hallen fieles y que a esos que nos siguen los hallen fieles, y que a los que vienen los hallen fieles, y que esto sea contagioso. ¿Por qué tiene que parar aquí de decir nada más nosotros y nuestros hijos ya no quisieron? Y se van y e hicieron y jugaron a ser cristianos, y cuando les conviene dicen soy cristiano. Pero cuando están con sus amigos o con otra gente, ni lo dicen, ni lo dan a conocer, ni son realmente. ¿Por qué? Porque no, no lo quisieron hacer de corazón. Necesitamos de, dedicarnos, necesitamos declararlo nosotros con la ayuda de Dios. Va a ser así. Yo tengo siete nietos. Son muchos. Y todos con caracteres diferentes. El carácter de uno es tan alegre, y tan chistoso y el de otro es tan serio. Y el de otro es... cada quien tiene su carácter. Así es la familia de Dios. Todos somos diferentes. Y mi oración diaria es que nunca se aparten de los caminos de Dios. Y pudiera pasar. Y es muy triste es un dolor muy grande solo de pensarlo. Yo sé que para algunos que pudieran escuchar suena ridículo. ¿Por qué? Porque nos han dicho que, que necesita uno ser un abogado para ser feliz, que necesita uno ser un ingeniero. Que no sé. Ya hay, hasta hay otras, otras carreras que la gente ni sabe, pero que, que, se, que se toman de eso que ha venido por antepasados de nuestros, de nuestros abuelos y bisabuelos, que tú hagas una carrera para que seas alguien si, no eres, si no, no eres nadie. ¿Qué tal de hacer una carrera de cristianos y estudiar aparte? Que sea lo primordial, tener una vida siguiendo lo que Dios dice y aparte prepararse todo lo más que se pueda. Imagínense ese impacto, ese impacto en su familia, en su cuadra, en su colonia, en su ciudad. Y si todos lo hiciéramos, fuera un impacto en el mundo. La gente ha dejado a Dios a un lado. Por eso vemos el desorden que existe, un desorden cual no se había visto en este tiempo. Hace tiempo se vio un desorden feo y Dios, Dios acabó el mundo con el diluvio. Dios ha hecho cosas cuando uno se sale del control de la familia, del control de la comunidad, de la, de, la, de la ciudad, del gobierno, y Dios dice, esta gente no está obedeciendo mis leyes, ni mucho menos a las del de, de mundo. Y lo ha hecho anteriormente. Es, es, es una, un, unos padres que no están haciendo su trabajo, por eso hay tanta gente en las cárceles, haciendo lo que bien quiere sin Dios, como en el tiempo de los jueces. Dice la Biblia que cada quien hacía lo que bien le parecía. Dice, y no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y parece que si no tuviéramos a un rey, parece que si no tuviéramos quien dicta las leyes principalmente de, de Dios y luego las del mundo, y cada quien hace lo que quiere. No les importa si es delito robar, matar, violar. Cada quien hace lo que quiere. ¿Cómo sería ese impacto si cada quien hiciéramos esto? De decidirnos a decir nosotros, como lo dijo Josué, yo y mi casa, ¿verdad? Serviremos a Jehová. Ahí se rompió esa regla de que primero los demás y después uno. ¿Por qué? Porque él dijo, yo soy el líder y yo con toda mi casa vamos a seguir lo que Dios dice. Se necesitan líderes así. Un líder en la casa, un papá que diga eso o una mamá si es sola con sus hijos de decir, nosotros vamos a hacer lo que Dios dice. Pero no cada quien hace lo que quiere. Y tristemente ahí termina nuestro cristianismo porque dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad que esto, que el hijo y el hermano y el tío y los sobrinos y los hijos y todos con la misma ideología de, de servir a Dios, de agradarlo, de seguir sus leyes. Imagínense cómo, cómo cambiaría simplemente nuestra familia. Yo les animo a que se decidan. Vivir para Dios no es ridículo, no es una vida perdida. Es lo mejor que pueden hacer para ustedes y sus hijos. Y todos los que vienen después de ustedes. Y claro que sí, prepararse lo mejor que se pueda. El profesionista que mejor se pueda. Y si son universitarios, que sea el hijo, el estudiante ejemplar en esa universidad. Que todos digan guau wow, es diferente ese muchacho es tan estudioso tan responsable saben el mundo está lleno de cualquieras, de que entre uno por una puerta a una universidad y sea uno igual que cualquiera que sea una mamá como cualquiera que sea un ingeniero o un médico como cualquiera de esos está lleno el mundo pero de excepciones de esos que hacen fila para ver son contados en las ciudades. Vayan a ver a este médico, ¿no? Pero tienes que hacer cita con no sé cuántos meses de anticipación porque es un médico de verdad eficiente. Hay estudiantes que sacan calificaciones tan notables que los ponen en un cuadro de honor como algo especial en toda la escuela. ¿Por qué no todos los estudiantes están en el cuadro de honor? Porque son como cualquiera. Y las mamás se han conformado con ser como cualquiera. Por eso sus hijos son como cualquiera y el mundo está como está. Porque no hay una mamá que vive sola, que la dejó el esposo, que no hizo su trabajo. Y ella se conformó y como sea. Y si sí, vamos a la iglesia, ahí poquito servimos a Dios y ya no quieren ir. Porque se pensaron que vivir para Dios es mediocre y así no es. Vivimos de la forma conformista por no darnos cuenta del Dios que tenemos. De que ese rey que pueda existir en el mundo tiene que servirle a él. Porque dice la Biblia que es el rey de reyes y señor de señores. Pero no lo tomamos así. Por eso vivimos así. Y dice, es que no tengo para comer porque no le pides a quien tiene. ¿Por qué andas pidiendo en lugares equivocados, pidiendo prestado, cuando podemos ir al trono de Dios y decirle ¿No podrá Él suplirnos? Ha hecho tantas maravillas con nosotros que lo hemos visto, que lo hemos visto cómo nos provee, cómo nos ha dado inmerecidamente, que es por eso que me estoy exponiendo a hacer esto que, que a mí no me gusta y, y, y sé que me van a criticar y que van a decir, pero no podemos callar lo que Dios ha hecho. Dice en la Biblia que si nosotros callamos las piedras hablarían, porque Dios no necesita de nadie. ¿Ustedes, ustedes se han fijado por qué hay marcas que, 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 que perduran? Si, si ustedes se ponen a pensar y yo les menciono ustedes rápido a su mente viene alguien hay marcas de ropa famosa, cara que tiene años en el mercado y, y perdura y ha seguido con el mismo precio caro y la gente deseando tener eso y, y se jactan en sus etiquetas de decir desde 1800 y tantos o desde, desde el año que hayan sido creadas hay marcas de ropa, hay marcas de refresco, conocidas mundialmente, que tienen años y no baja. No baja la importancia que tienen. ¿Por qué? Siguen siendo famosos. ¿Qué pasó ahí? Hay marcas de carros. ¡Uh, tú tienes este carro! ¡Wow! Que también se caracteriza por ser lujoso, elegante, bonito, con una línea especial. Marcas de carro hay muchas, muchos. Nos podemos parar en la calle, en los freeways y ver muchísimos carros. Pero pasa uno que llama nuestra atención porque es diferente. Es más elegante, más bonito. Hasta sus tonos de colores son elegantes. Y esos son los que la gente quisiera. Trabaja duro. Dos trabajos si es necesario para comprar uno de esos. Que han durado por muchos años. Y estoy pensando en uno que lleva el nombre de la persona que lo creó y sigue todavía en el mercado con los precios más altos. Hay aparatos electrónicos, sin entrar en lo que existe de tecnología, porque eso es relativamente nuevo. Pero hay aparatos electrónicos que han durado por muchos años y que cuando uno va todavía hoy a la tienda dice Ay, hay que comprar de esa marca porque esos duran tienen características especiales que los hacen ser diferentes ¿por qué la vida de los cristianos no puede ser así? yo le pido a Dios que mi vida siga así que no seamos los primeros que no seamos los últimos, que seamos los primeros y que de aquí en adelante se siga hay mucho que orar mucho que hacer pero estas marcas y esta gente ha trabajado. Ese es el secreto. No están ahí sentados levantándose a la hora. Yo no me imagino a los dueños de estas marcas. Haberse levantado todos los días a las 10 de la mañana a ver qué había, si había pizza fría en, en la cocina, que le han pasado las cucarachas por la noche. Levantarse a ver qué programa hay en la televisión pasar todo el día en pijama, ver que se come porque no, hay, no hubo una organización del dinero y ahí como sea va uno pasando, yo no me los imagino así. Esta gente tuvo una característica que los, que los reconoce a cada uno de ellos y que es igual y que se llama trabajo, se llama trabajo. En este proverbio del 12 que también estamos uniendo y en el versículo 24 dice que la mano del diligente señoreará. Más la negligencia será tributaria. ¿Cuántos negligentes creen que no trabajan para estas marcas? Que nada más van y cumplen con su trabajo y ya. Nada más. Y mediocremente, escondiéndose. Yo conozco de gente que se esconde en los baños de las compañías porque ya se cansó. Y le está robando al dueño. Y conozco a, a empleados que se roban las cosas. Mi esposo me estaba platicando en una ocasión que ellos fueron a una compañía y que tenían entraron a hacer un trabajo. Y cuando salieron, estos eran empleados y utilizaban sus manos y maquinaria y cosas así. Y cuando salieron, se dieron cuenta de que en, los, en, la, en el camino hacia la salida había herramienta. Mucha herramienta, había este, desarmadores y yo no conozco de herramienta, pero había herramienta tirada todo el camino y, y se les hizo raro. Y es que estaba pasando algo de vez en cuando, los, sabiendo, y qué feo, ¿verdad? Los dueños de la compañía que se roban ese tipo de cosas, hacen revisión eh, sin, sin avisar. Y en ese en ese día estaban revisando a la salida. Y, y mañosamente en las loncheras típicas de aquí de Estados Unidos, grandes, donde llevan su lounge, los los obreros, Ahí llevaban las cosas que se robaban y alguien pasó la voz. Están revisando y se pasó la voz y iban tirando las cosas para que cuando pasaran no los, no los, no los sorprendieran que iban robando. Dice que hay personas que, que hasta hacen lugares especiales para llevarse cosas robadas. ¿Por qué tiene que ser así? Ok, no soy la dueña de la empresa, pero puedo ser la mejor trabajadora que pueda existir que me asciendan, y, y, y es, es una historia que yo pudiera contar de la forma que el Señor me ayudó y ascendí en, uno, en unos trabajos, pero en días. ¿Por qué tenemos que conformarnos que porque no soy la dueña voy a trabajar mediocremente? Dios es el que está viendo. Por eso no prosperamos, porque vivimos de esa manera. Por eso nuestra vida sigue igual, porque no le creemos a Dios. Hay un versículo en Jeremías 48, 10 que dice, maldito el que hiciera flojamente la obra de Jehová. Imagínense que diga Dios eso. Si esto hacemos para los, los que nos pagan, imagínense la, lo, que se, lo que muchos hacen para la obra de Dios donde no ven dinero de por medio. Donde no valorizan las bendiciones que da Dios como pago por haber hecho para él. Dios no le debe a nadie. Todo lo que uno hace, todo tiene un pago. Y lo deberíamos hacer por amor a Él, no porque nos pagara. Y aún así Él nos da. Nos da y nos bendice grandemente. Dios nos bendice aunque no hagamos nada porque Él es bueno, porque nos ama. Pero ¿cómo sería nuestra vida si dedicáramos nosotros, nuestra familia, y lo pasáramos a nuestros hijos y a sus hijos y fuera toda una monarquía de cristianos. Ojalá que no, que no sea usted que está escuchando el último cristiano. El primero y el último en su familia. Y se conforme con que sus hijos ya no van. Eso nos dicen las señoras que ya tienen hijos adolescentes. Ya no quiere venir a la iglesia. En primera, ¿qué es lo que ve en ellos? verdad, Que no quiere. Y en segunda, ¿no quiere? No es una opción. Mientras, unos no, mientras nuestros hijos no estén enamorados de Dios al grado de hacerlos ellos mismos, ellos tienen que saber que tienen que ir. Como cuando nosotros les, les alimentamos para que crezcan y sabemos que el obligarles a, a comer los vegetales y a tomar la leche, aunque no les guste, eso les va a ayudar. Cuando son chiquitos podemos hacer eso con nuestros hijos para que cuando crezcan sean fuertes y quieran estar en los caminos de Dios, pues quiero animarles con eso, quiero animarles con, me gustaría contagiarles ese deseo que yo tengo, es mi mayor deseo para, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para mis sobrinos, para sus hijos, para mis hermanos, para todos los que conocemos de Dios, que así, que así fuera. Imagínense usted con su familia, con los suyos. Sin importar la situación económica o donde esté o como esté. Con la ayuda de Dios puede ser un cambio increíble. Lo ha hecho con nosotros y lo ha hecho con muchísima gente. ¿Por qué no lo pudiera hacer con usted? Okay. necesitamos tomarlo en cuenta porque si no tenemos una maldición si no queremos si jugamos a ser cristianos y nos pide algo y no lo hacemos dice que dice en Jeremías 48 Dios, maldito el que hiciere flojamente la obra de Jehová solamente el trabajo ya es bendecido, imagínense la obra de Dios por eso esta gente que mencioné de esas marcas ha sido tan prosperada porque ellos han trabajado duro y se lo merecen. Yo quisiera que se quedaran con eso. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Vamos a buscarlo, vamos a implorarle, vamos a pedirle que no nos deje, que nos ayude y que nos ayude a contagiar a los que vienen y que estos se contagien de una manera que quieran contagiar a los demás. Y esto va a ser una vida de un castillo en cada uno de nuestros hogares. Ojalá que así sea. Deseo de todo mi corazón que si usted está escuchando, que tome esa decisión. Si ya es de la familia de Dios, tómelo en cuenta. Somos hijos de un rey. Y de un rey muy diferente porque es el rey de reyes. Tómelo en cuenta como algo real, no como algo ridículo, como... A, Pensar, está hablando ridículamente, no está hablando ridículamente, lo he vivido por, por mucho tiempo. He visto las bendiciones que Dios nos ha dado. He visto cómo ha provisto, cómo ha salido de donde no hay. Cómo nos ha cuidado. Lo puede hacer con todos los que queramos acercarnos a Él y nos falta tanto por caminar. Cada vez que uno camina un poquito más cerca a Él, se da uno cuenta de la luz de Él y se va, se va uno viendo lo sucio que uno es y lo lejos que está de agradar a Dios. Todos aquellos que piensen que ya son cristianos porque van los domingos y los miércoles, por algo el Señor dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Acérquese más a Él cada vez que nos acercamos. Nos damos cuenta que tan lejos estamos de poder agradarle y de servirle como Él se merece. ¿ok? Entonces yo les animo. ¿Qué dice el proverbio 10.25? Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Más el justo permanece para siempre. Y ya no voy a estar yo. Pero ojalá, mi deseo, es que los nietos de mis nietos digan, si hubiéramos conocido a la abuela... Dicen que era así. Qué bonito sería eso, ¿verdad? En el 10.30 dice, el justo no será removido jamás, más los impíos no habitarán la tierra. ¿No será removido? ¿Voy a vivir aquí por siempre? No, pero ojalá viviera en la memoria de mis nietos. Cuando los veo y me dicen, abuela, pienso, ¿cuándo se van a olvidar de mí? ¿En qué momento? ¿Verdad? Pero que que ellos heredaran, aunque sea un poquito, un poquito de lo que Dios dice, y creciera en su corazón, y se los pusieran esa semillita en sus nietos y lo heredaran, y, y creciera en su corazón, sería algo que permanece para siempre, como dice la Biblia. ¿Verdad? Que, que cada quien tuviera una dirección correcta, como dice el Señor, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo más en la multitud de consejos de los consejeros hay seguridad, que así se quedara, que así viviera. Pero esto se necesita con trabajo. Dice, dice también en el 24: la mano de los diligentes señoreará. Ellos van a ser como, como en la monarquía, los, los que están señoreando. Los otros van a ser los, los plebeyos, los que les sirven, dice, más los negligentes serán tributarios, los que trabajan para ellos. Pero hay un secreto aquí que dice Jeremías, maldito el que hiciera flojamente la obra de Jehová. Y también para trabajar en cualquier trabajo. Vamos a poner en nuestro corazón ser el mejor empleado donde estemos, el mejor estudiante y el mejor hijo de Dios. Nadie lo ha logrado, pero Dios ve el esfuerzo. Si yo estoy tan lejos. Me, me, me siento tan lejos de hacer lo que Dios quiere. Pero me gustaría que, que se agrade de, de que trate yo de hacerlo. Vamos a tratar nuestro mejor. Ok, Pues quiero dejarle con eso, quiero dejarle de que, de que tratemos nuestro mejor, de que el Señor maldice, eso es muy triste, dice que maldice a los que hace, no hacemos su obra bien, a los que no que nada más como sea, dice cristianos, pero que no lo hacemos bien. Y que nos quedemos, dice, que, que el justo permanezca como siempre. Que nos propongamos a que nuestro nombre, nuestro apellido permanezca para siempre. La familia de fulano, los tataranietos de fulano. Qué bonito sería. Principalmente porque ellos van a tener la bendición de Dios. Eso es lo más importante. Y claro que sí, a prepararse como los mejores, porque eso, eso, eso va a honrar el nombre que nosotros llevamos. El nombre de Dios, el nombre de ser cristianos. Ese es nuestro verdadero apellido. ¿Okay? Pues que el Señor les bendiga. Esa es mi oración y que algo de lo que hablemos quede en su corazón para que nos ayude. Okay. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Ojalá nos puedan seguir. Búsquenme Busque, en esreali.com y también en Instagram. Muchas gracias a todos. Que el Señor les bendiga. Esa es mi oración. Bye, bye.